2: Je nachdem, wie hoch mein konstanter Konsum ausfällt, gibt es schon das Risiko, dass ich vor den 30 Jahren oder wie auch immer mein Planungshorizont ist, pleite gehe. Es kann ja sein, ich habe zufällig fünf, sechs, sieben schlechte Jahre hintereinander mit meiner Investitionsstrategie und dann ist mein Portfolio aufgebraucht und äh, es sind aber erst 15 Jahre um und naja, dann ist halt mein Plan Einfach nicht aufgegangen. Und das Risiko würde ich als Pleiterisiko bezeichnen. Das kann natürlich passieren und das Pleiterisiko gibt es auch bei der 4%-Regel. Also da kann natürlich auch sein, dass es, wenn es schlecht läuft, das Geld vorher weg ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich muss gestehen, es ist mir noch nie so schwer gefallen, eine neue Podcast-Folge zu veröffentlichen. Angesichts der furchtbaren Situation in der Ukraine, der bleiernden Unsicherheit, was da noch alles kommen mag, und ständig neuen schlechten Nachrichten aus allen möglichen Bereichen, steht das Thema Finanzen doch ziemlich weit hinten. Jeder von uns kämpft mit persönlichen Ängsten und Sorgen und hofft, dass der Angriffskrieg so schnell wie möglich wieder vorbei ist. Aber selbst wenn er wieder vorbei ist, stehen wir vor einer komplett neuen Situation. Außer der finanziellen oder auch persönlichen Unterstützung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine können wir leider keinen großen Einfluss nehmen. Aber wenigstens das können wir machen. Eine aktuelle Folge zur Situation an den Börsen ist nach einem Tag schon wieder veraltet und es ist nahezu unmöglich, in die Zukunft zu schauen. Deswegen macht so eine Episode zum jetzigen Zeitpunkt gar keinen Sinn. Auf der anderen Seite sollten wir jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und uns nur noch mit den Kriegsgedanken beschäftigen. Ich persönlich bin sehr dankbar, wenn ich mich mal mit anderen Themen beschäftigen kann und auch Podcasts hören kann, die das Thema nicht behandeln. Und genau deswegen veröffentliche ich auch diese Podcast-Folge. Ich hoffe, dass du dann für 60 Minuten auf etwas andere Gedanken kommst, denn das Interview haben wir vor dem Kriegsausbruch aufgenommen und wir sprechen auch nicht darüber. Ich habe heute Prof. Dr. Philipp Schreiber zu Gast. Er ist Professor für Investition und Finanzierung an der Hochschule Essling. Seine Forschungsschwerpunkte sind der Renteneintritt und Entsparstrategien im Alter. Und gemeinsam mit Prof. Dr. Martin Weber von der Universität Mannheim hat er einen Forschungsband zu diesem Thema geschrieben. Wir sprechen in der kommenden Stunde über die Fragen, die ich mir als Anleger stellen sollte, welche Entsparstrategien es gibt und wo die Fallstrecke liegen. Bevor wir aber zum Interview gehen, wird dir diese Folge präsentiert vom brandneuen ETF-Guide von Extra ETF. Du bist auf der Suche nach einem grundlegenden Guide für deine Geldanlage mit ETFs? Dann habe ich genau das Richtige für dich. Beim ETF-Guide benötigst du kein Vorwissen und lernst in nur 60 Minuten, was du wissen musst, um mit ETFs durchzustarten. Ich habe ja schon einiges zum Thema ETFs gelesen und hier wurde Theorie und Praxis sehr gut miteinander kombiniert. Der ETF-Guide ist leicht verständlich und fundiert. Du erfährst im ETF-Guide unter anderem, was die besten ETFs für deine Sparpläne sind, wie du die optimale Aktienquote für dein Depot findest, wo du kostenfreie Depots und ETF-Sparpläne erhältst, wie du dein Depot kinderleicht analysieren und optimieren kannst und vieles mehr. Das perfekte Starter-Kit mit 120 Seiten geballter Finanzpower für alle, die 2022 richtig loslegen wollen. Für nur 8 Euro ist der ETF-Guide ab sofort erhältlich. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf finanzrocker.net ETF-Guide. Dort kannst du dir den ETF-Guide bestellen. Alle Infos findest du auch in den Shownotes und im Blogartikel. Und damit gehen wir jetzt ab zum Interview. Meine Leitung geht heute nach Baden-Württemberg zu Professor Dr. Philipp Schreiber. Er ist Professor für das Fachgebiet Investition und Finanzierung an der Hochschule Esslingen. Und wir wollen heute über seine Forschungsschwerpunkte Renteneintritt und Entsparstrategien im Alter sprechen. Bevor wir das machen, aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Herr Schreiber.
2: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
1: Ja, mich freut es auch sehr, dass Sie gleich zugesagt haben. Ich habe ja eben schon gesagt, Sie sind Professor für BWL mit den Schwerpunkten Investition und Finanzierung. Was kann ich mir denn unter diesen Schwerpunkten vorstellen? Geht es da tatsächlich um das Invest Investieren an sich oder ist das übergeordnet?
2: Da geht es tatsächlich um ganz konkret das Investieren an sich. Also man kann generell sagen, dass diese beiden Themengebiete Investition und Finanzierung eher mit einem Blick auf die Unternehmen gerichtet sind. Also im Englischen würde man klassischerweise dazu Corporate Finance sagen. Mhm. Das heißt also bei der Investitionsfrage, was mache ich mit meinem Kapital? Was mache ich, um es vielleicht auch zu vermehren? Und bei der Finanzierungsfrage, woher kommt mein Kapital eigentlich? Und ähm, in der Lehre schauen wir uns da so Sachen an. Ja, als Firma lohnt sich zum Beispiel die Investition in eine neue Produktionsstätte, in eine neue Software, Produktionsroboter. Und auf der Finanzierungsseite dann, wie kann ich mich eigentlich finanzieren? Also sowas wie Kreditfinanzierung, Anleihen über Aktien oder auch moderne Sachen wie ähm, ICOs. Also im Endeffekt die Passivseite der Bilanz dann bei der Finanzierungsfrage.
1: Ich habe ja auch verschiedene Professoren und Professorinnen schon zu Gast gehabt. Und da war auch immer die Frage, ob denn die Studierenden dann auch investieren. Wie ist es denn bei Ihnen? Wie nehmen Sie das denn wahr?
2: Also es ist ganz interessant. Es hat sich in den letzten Jahren schon deutlich verändert. Also ich habe das Gefühl, dass die Studierenden mit viel mehr Vorkenntnissen und viel mehr Spezialwissen, gerade was den Aktienmarkt angeht, hm. in die Vorlesung kommen. Und das merkt man dann auch an der Interaktion. Also da, da gibt es dann oft die Frage, ja, Herr Schreiber, was würden Sie denn für eine Aktie empfehlen? Oder was halten Sie denn von der oder der Aktie? Oder was ist denn gerade mit GameStop los? Also man merkt, die, die Leute sind da wirklich interessiert an dem Thema und befassen sich offensichtlich auch privat viel stärker damit, als das früher noch der Fall war.
1: Das geht natürlich einher, auch mit den ganzen Neoburgern, die jetzt auf den Markt gekommen sind, die ja natürlich die Zielgruppe junge Menschen haben. Und das hat dann tatsächlich auch was bewirkt.
2: Ich glaube schon, also ähm, zumindest jetzt bei den jungen Leuten, die ich so kennenlerne, das sind natürlich Leute, die BWL studieren. Das mhm. heißt, die haben schon ein gewisses Interesse an wirtschaftlichen äh, Themen. Aber dort merkt man das auf jeden Fall. Was, was ganz interessant ist, dass ähm, das Wissen, das die Leute haben, schon ich sage mal, nicht am Anfang anfängt, sondern die wissen schon mehr, als man erwarten würde. Aber Teile vom Anfang, wie zum Beispiel, was ist eigentlich eine Aktie? Da sind die dann doch oft überrascht, wenn man denen erklärt, naja, eine Aktie ist halt ein Anteil am Unternehmen. Hm. Und wenn dir ein Teil vom Unternehmen gehört, gehört dir ein Teil vom Gewinn. Und da frage ich immer, wie kriege ich eigentlich meinen Gewinn ausgezahlt? Und wenn die dann merken, ach ja, das ist die Dividende, mehr ist es eigentlich nicht, nur mein fairer Anteil am Gewinn, sind die immer ganz überrascht. Und auf der anderen Seite wissen Sie aber schon, was Momentumstrategie ist, Smart Beta und so weiter. Da kennen Sie sich dann schon mehr aus.
1: Okay. Sie waren ja vorher im Behavioral Finance Team von der Universität Mannheim gemeinsam mit Professor Martin Weber und auch mit Professorin Christine Laudenbach, die ich ja auch schon zweimal im Podcast zu Gast hatte. Haben Sie denn heute noch mit dem Thema Anlegerpsychologie zu tun?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir zum einen auch die Podcasts nochmal angehört von Estine und Martin Weber, einfach damit ich nicht genau das Gleiche erzähle wie die beiden. Ja, ja. Und klar, mit Anlegerpsychologie befasse ich mich noch in der Forschung. Behavioral Finance ist weiterhin mein Forschungsgebiet. Wir haben auch gerade jetzt Anfang des Jahres, also mit mir meine ich Christoph Merkel, der ist Professor in Dänemark, und ich ein äh, neues Papier veröffentlicht. Da geht es gerade um die psychologischen Aspekte, bei der Renteneintrittsentscheidung. Das ist dann vielleicht nicht zwingend nur die Frage nach Psychologie im Sinne von äh, An Anlagestrategien, aber eben grob gefasst ist es ja auch ein Finanzthema. Wann gehe ich in Rente? Wie finanziere ich meinen Ruhestand? Und äh, da haben wir uns psychologische Aspekte dann im, im Detail auch nochmal angeschaut.
1: Und wie kam es dazu, dass Sie sich mit dem Thema beschäftigt haben? Weil das ist ja eigentlich auch eher eine Nische.
2: Das ist richtig. Also es war auch tatsächlich so, als ich mit meiner Promotion angefangen habe bei Martin Weber in Mannheim, hatte ich eigentlich ein ganz anderes Thema im Kopf. Also ich, ich hatte damals gedacht, ich könnte mir vorstellen, was im Bereich Kreditderivate zu machen, weil ich meine Diplomarbeit auch in dem Bereich geschrieben hatte, aber wie es halt dann doch oft so ist, wenn man noch nicht selbst wirklich in der Literatur drin ist. Dann hat man zwar eine Idee, was man machen könnte, merkt dann aber relativ schnell, dass die Idee vielleicht doch gar nicht so toll war, wie man es ursprünglich gedacht hat. Hm. Und äh, damals war es tatsächlich Herr Weber, der dann gesagt hat, naja, wollen Sie sich nicht mal das sogenannte Annuity-Puzzle anschauen und sich da ein bisschen einlesen? Also da geht es um die Frage, wähle ich die Kapitalzahlung äh, oder die Rente, wenn ich die Wahl habe bei, bei einer Rentenversicherung? Und so bin ich da eigentlich reingekommen.
1: Das Thema war jetzt in den vergangenen Monaten auch oft in den Medien, gerade durch das Thema Aktienrente, die die FDP ja mit in die Koalitionsverhandlungen mit eingebracht hat. Und da haben sich viele Menschen das erste Mal dann auch richtig damit beschäftigt, mit dem Thema auch Aktienanlage und Rente. Das Thema kommt natürlich unweigerlich auf alle jüngeren Menschen zu. Wie bewerten Sie denn generell so dieses Thema Aktienrente auch?
2: Ja, also ich glaube schon, dass das ein sinnvoller Ansatz ist. Also wir haben ja gerade davon gesprochen, dass die junge Generation sich auch schon stark eben mit der Investitionsseite in Aktien beschäftigt. Ja. Und zwangsläufig kommt man ja dann irgendwann an den Punkt, an dem man sich fragt, naja, jetzt habe ich mein Portfolio und jetzt... Äh, Jetzt muss ich dieses Portfolio ja auch irgendwie nutzen, um vielleicht meinen Ruhestand oder vielleicht auch schon früher meine Teilzeit zu finanzieren. Und gerade da ist ja dann die da ist ja dann die, die Frage, wie mache ich das eigentlich? Wie kann ich das machen, dass es gut funktioniert und ich da eine sinnvolle und vernünftige Strategie habe?
1: Und das Thema Psychologie haben Sie ja eben angesprochen, auch die Psychologie zum Thema Rente. Was sind denn da so Ankerpunkte, auf die Sie da gestoßen sind?
2: Also es gibt mehrere Effekte, mehrere Punkte, die da, die da relevant sind. Mhm. Also eine Sache, das sind die Zeitpräferenzen. Zeitpräferenzen ist ein bisschen ein kompliziertes Wort, aber im Endeffekt bedeutet es einfach, wie bewerten wir ein, ein Gut oder eine Zahlung heute im Vergleich zu morgen oder in einem Jahr oder in zehn Jahren. Mhm. Und bei, sage ich mal, Finanzfragestellung hat man ja den Zins, der sagt mir ja irgendwie, explizit, wie viel sind 100 Euro in zehn Jahren wert? Das kann ich ausrechnen über eine Zinseszinsrechnung. Aber das Ganze gilt eigentlich für alles andere auch. Und wenn ich in Rente gehe, dann habe ich ja einen Tausch. Ich tausche Einkommen. Ich verzichte auf einen Teil meines Einkommens oder auf mein ganzes Einkommen und mhm. tausche das gegen die Rente, die normalerweise niedriger ist, bekomme dafür aber mehr Freizeit. Und was wir festgestellt haben, ist, Leute unterschätzen wie früh sie in Rente gehen. Wenn man junge Leute fragt, was glaubt ihr, wann ihr in Rente geht, dann sagen die meistens das gesetzliche Alter, also 67, manche auch ein bisschen mehr, 70. Und wenn man dann schaut, wie verändert sich das über die Zeit, je älter die Leute werden, desto geringer wird das geplante Renteneintrittsalter. Also es das heißt, je näher der Zeitpunkt rückt, desto mehr bin ich dann doch in Versuchung zu sagen, ach, ich wollte vielleicht mit 67, aber jetzt bin ich 64 und habe keine Lust mehr. Jetzt gehe ich doch schon früher.
1: Ja, das muss man sich dann natürlich auch leisten und man muss sich da Jahrzehnte im Voraus schon Gedanken machen. sonst geht's Das nicht. ist
2: genau das Problem, weil ich ja, wenn ich immer denke, ich gehe mit 70 in Rente, dann spare ich vielleicht ein bisschen weniger, hm. weil ich irgendwie dann abschätze, der Zeitraum, den ich da finanzieren muss, ist vielleicht ein bisschen kürzer. Und dann kann es natürlich sein, dass ich zu wenig gespart habe. Hinzu kommt dann noch ein zweiter interessanter Aspekt, dass im Schnitt die, die Menschen ihre eigene Lebenserwartung um circa sieben Jahre unterschätzen, also das heißt, wenn man Leute fragt, was, was glaubt ihr, wie alt werdet ihr ungefähr, hm. dann rechnet man den Durchschnitt aus und dann kann man das ja mit der Sterbetafel vergleichen und dann kommt eine Zahl raus, die im Schnitt sieben Jahre geringer ist als die tatsächliche Lebenserwartung und das ist hat ja dann auch noch mal einen Einfluss darauf, dass ich vielleicht auf der einen Seite ein bisschen zu wenig gespart habe, weil ich dachte, ich arbeite länger mhm. und auf der anderen Seite habe ich auch noch unterschätzt, wie lange ich eigentlich lebe, wenn ich dann mal in Rente bin und dann kommen halt zwei Effekte zusammen, die ja, die eher nicht so schön sind.
1: Mhm. Ja, ich finde es auch interessant, wenn man sich jetzt mal die Arbeitswelt anschaut, die ist ja ständig im Wandel und gerade so das Thema Homeoffice und dann auch eine größere Freiheit von überall zu arbeiten geht ja damit einher und da würde ich das spannend finden, wie sich dann auch dieser In-Rente-Gehen-Aspekt in den kommenden 10, 20 Jahren dann entwickelt, weil die Arbeit vielleicht dann doch mehr Spaß macht, als wenn man immer in die Firma fahren muss.
2: Das stimmt, das könnte natürlich auch einen Einfluss drauf haben oder auch, dass sich dann... Teilzeitmodell viel, viel besser umsetzen ja. kann, weil ich kann dort wohnen, wo ich eben wohnen möchte, vielleicht auf dem Land oder eher ein bisschen außerhalb der Stadt mhm. und trotzdem noch ein, zwei oder drei Tage ganz flexibel die Woche arbeiten. Also könnte schon einen Einfluss haben.
1: Mhm. Sie haben ja gemeinsam mit Professor Weber den Forschungsbericht Entsparen im Alter Portfolio-Entnahmestrategien in der Rentenphase rausgebracht. Ich glaube, das war im Jahr 2017 und jetzt gibt es im Februar 2022 eine aktualisierte Fassung. Inwiefern war denn so ein Update nötig? Gab es da neue Erkenntnisse oder was war die Intention dahinter?
2: Mhm. Ja, wir haben die Behavioral Finance Bände, die kommen aus von der Universität Mannheim und genauer von der Behaviour Finance Group dort, mhm. da ist so ein bisschen die Idee, aktuelle Forschungsergebnisse für die Praxis aufzubereiten, äh, damit eben das nicht nur in der wissenschaftlichen Community irgendwie diskutiert wird, sondern dass man die Erkenntnisse, die man hat, auch ein bisschen nach draußen trägt. Ja. Und wie Sie genau richtig gesagt haben, da geht es um die Frage des Entsparens. Und wir haben es eigentlich aus zwei Gründen aktualisiert. Also äh, zum einen hatten wir 2020 dann auch ein Buch über den Campus Verlag veröffentlicht, die genial einfache Vermögensstrategie. Mhm. In diesem Buch ist eben ein Kapitel, das auch auf diesem Behaviour Finance Band basiert, drin und wir haben dann rückwirkend das Band ein bisschen angepasst, weil im Buch ein paar mehr Sachen noch drin waren, die im Band noch nicht drin waren. Also zum Beispiel haben wir da ein anderes Musterportfolio für die Simulation verwendet und bei der Gelegenheit dann auch noch ein, zwei kleinere äh, Fehler- und Zahlendreher rausgenommen. Und die zweite Sache ist, wir nutzen historische Kapitalmarktdaten und naja, jetzt gibt es halt einfach mehr Daten als davor. Wenn fünf Jahre ins Land gehen, habe ich fünf Jahre bessere Datenbasis und deswegen haben wir dann die Berechnung auch nochmal aktualisiert. Aber da ist die gute Nachricht, es kommt mehr oder weniger ähm, das Gleiche raus. Es wäre ja auch blöd, wenn ich äh, eine Strategie habe, auf 50 Jahre Daten basiert oder 60 und dann kommt ein oder zwei Jahre dazu und plötzlich ändert sich alles. Das wäre dann eben nicht robust, deswegen... Ja. Ja, war das dann eher nochmal so eine, eine kleine Schönheitskorrektur.
1: Also das heißt, wenn sich die Hörerinnen und Hörer jetzt für das, was wir gleich auch besprechen, interessieren, dann können sie entweder das Buch kaufen oder sie kaufen den aktualisierten Band.
2: Genau, das sind die zwei Optionen, ja.
1: Genau, ich verlinke beides dann auch in den Shownotes einfach mal reinschauen. Ähm, ja, das Thema Entsparstrategien habe ich ja schon oft im Podcast gehabt. Ich glaube, Anfang letzten Jahres hatte ich auch eine Folge dazu. Und das spielt natürlich eine entscheidende Rolle, wenn wir uns jetzt die stetig sinkenden Rentenerträge anschauen. Und da muss ich mir als Anlegerin oder Anleger natürlich im Vorfeld auch bestimmte Fragen stellen und auch äh, Kenngrößen mit einfließen lassen. Welche sind das genau?
2: Mhm. Also ich würde ähm, sagen, die Unterscheidung, die man da machen kann, äh, ist zum einen, naja, es gibt Überlegungen, die sollte ich mir machen, wenn ich anfange fürs Alter zu sparen. Und dann mhm. gibt es Entscheidungen, und, äh, die ich treffen muss, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich sage, jetzt fange ich mal an äh, mit dem Entsparen. Ja. Also wann ich anfangen möchte mit dem Entsparen, sollte ich mir im Vorfeld überlegen, weil je früher ich anfangen möchte, desto größer sollte mein Portfolio wahrscheinlich sein. Mhm. Dann die Frage, wie lange muss oder möchte ich entsparen? Das kann natürlich sein, dass ich sage, gut, ich möchte das bis an mein Lebensende machen, dann sollte ich mir Gedanken machen, wie alt werde ich eigentlich? Also im Schnitt zumindest oder ähm, vielleicht äh, rechne ich da lieber noch einen optimistischen Puffer drauf, damit es auch auf jeden Fall bis zum Ende reicht. Klar muss mich natürlich auch fragen, wie viel will ich monatlich entsparen? Und das ist würde ich fast sagen, die Fragestellung, die man sich dann am detailliertesten angucken kann. Weil man kann sich ja mal eine Übersicht machen, wenn ich zum Beispiel in Rente gehe, was bekomme ich denn eigentlich? Was bekomme ich vielleicht von der gesetzlichen Rente? Was bekomme ich vielleicht von der betrieblichen Altersvorsorge, die ich habe? Und dann kann ich ausrechnen, habe ich noch eine Lücke zu dem, was ich monatlich so brauche? Also vielleicht führe ich ja ein Haushaltsbuch, ist eigentlich Schon auch sinnvoll, das mal zu machen, um zu sehen, was, was sind denn eigentlich so die, was ist denn der Bedarf? Und naja, und dann kann ich halt ausrechnen, okay, wie viel muss ich aus meinem Portfolio monatlich oder jährlich rausnehmen, damit ich da mein, meine Konsumwünsche äh, erfüllen kann. Und dann auch noch ganz wichtig natürlich, ich gebe ja nicht alles sofort aus. Und die Frage, was mache ich mit dem Teil, den ich noch nicht entspare, also die Frage nach der Portfolioallokation und dem Anlagehorizont, hm. die ist natürlich auch wichtig, weil je besser ich das anlege, desto mehr kann ich monatlich auch rausnehmen, weil ich dann eben mit dem übrigen Kapital auch noch mal eine Rendite erwirtschafte. Und zu guter Letzt dann halt, nach welcher Entnahmeregel entspare ich dann? Wie mache ich es dann konkret? Das äh, ist ja das, worum es dann in unserem behaviour Finance band geht. Was gibt es da für Optionen?
1: Mhm. Aber es gibt jetzt nicht so eine feste Summe, wo man dann sagen kann, ja, ich brauche jetzt, sagen wir mal 500.000 oder 700.000 und äh, dann äh, entspare ich das Ganze, sondern äh, da muss man dann tatsächlich immer gucken, wie hoch ist das Einkommen, wie ist mein Konsum und wie viel kann ich monatlich sparen?
2: Ja, genau. Also die Frage ist natürlich individuell. Es gibt hm. natürlich Leute, die nur eine kleine Rentenlücke haben, weil sie vielleicht irgendwie über den Betrieb gut abgesichert sind. Und es gibt Selbstständige, die keine gesetzliche Rente äh, bekommen, die vielleicht eine höhere Portfoliosumme bräuchten, um zu entsparen. Also da muss ich schon muss ich schon individuell äh, schauen, wie ich das machen möchte.
1: Hm. Bei den Berechnung ist mir aufgefallen, dass so das Thema Krankenversicherung da keine große Rolle gespielt hat, obwohl ja gerade ab 2040 alle Rentner dann einen ordentlichen Batzen Krankenversicherung dann zahlen müssen. Wie wichtig ist sowas, dass man das dann mit einkalkuliert in die eigene Berechnung?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Also das sind dann Sachen, die man für sich selber ganz konkret dann mal, mal ausrechnen muss. Wir haben jetzt in unserem Behavior Finance Band, sind, sind wir da jetzt eigentlich nicht, nicht drauf eingegangen, aber man kann sich ja überlegen, was ist der Effekt davon, der schwedert halt die gesetzliche äh, die gesetzliche Rente oder meine Nettorente. Ja. das heißt, wenn ich mir vorher überlege, wie viel ich brauche, wird halt meine Lücke ein bisschen größer und dann muss vielleicht mein Portfolio, ja, brauche ich halt mehr im Alter, um diese Lücke schließen zu können. Mhm.
1: Ja, ich merke das ja gerade als Selbstständiger, wo ich die Krankenversicherung dann äh, selber tragen muss. Und das ist natürlich schon ein großer Batzen, der da mhm. anfällt.
2: Ja, auf jeden Fall. Das macht auf jeden Fall was aus. Und das Gute ist natürlich, wenn man sich jetzt schon in jungen Jahren darüber Gedanken macht, dann ist die Belastung, sowas auszugleichen, nicht, nicht hoch. Weil wenn mhm. ich viel Zeit habe, dann kann ich durch den Zinseszinseffekt schon mit 20, 30, 40 Euro im Monat mein Endvermögen in 40 Jahren signifikant steigern. Ein Problem wird es halt erst, wenn ich sage, oh, darüber habe ich noch gar nie nachgedacht und eigentlich würde ich jetzt gerne mit dem Entsparen anfangen und merke dann erst, dass die Lücke größer ist, als ich es mir vorgestellt habe. Dann habe ich halt nicht mehr viel Spielraum da noch zu reagieren.
1: In dem Buch und auch in dem Band, da gehen Sie auf das Lebenszyklusmodell ein. Was steckt denn da dahinter?
2: Ja, also das Lebenszyklusmodell kann man vielleicht mit einem Beispiel gut mal einleiten. Da mhm. äh, könnte ich Ihnen, wenn Sie nichts dagegen haben, eine kurze Frage stellen. Ja. Und zwar, wenn Sie sich mal vorstellen, es ist Ihr Geburtstag und Sie bekommen Ihren Lieblingskuchen und den wollen Sie auch nicht mit den Gästen teilen mhm. äh, und der hält sich für fünf Tage äh, ganz gut im Kühlschrank und dann würde Sie jemand fragen, wie wollen Sie den denn jetzt über die nächsten fünf Tage essen? Also jeden Tag ein gleich großes Stück, am Anfang mehr, am Anfang weniger wie würden Sie sich da entscheiden?
1: Also ich persönlich würde sagen, ich würde das dann entweder aufteilen auf einer großen Party, damit ich da nicht so viel Kalorien zu mir nehmen müsste oder dann eben sagen, jeden Tag ein gleiches äh, Stück, damit ich an einem Tag nicht zu so viele Kalorien dazu mir nehme.
2: Das ist, glaube ich, auch so die Antwort, die die meisten geben würden und ja. finde ich auch die, die sinnvolle Antwort. <lacht> und das Lebenszyklusmodell ist eigentlich genau das. Nur halt geht es hier nicht um einen Zeitraum von fünf Tagen, sondern um das gesamte Leben und nicht um die Verteilung eines Kuchens, sondern um die Verteilung des gesamten Lebenseinkommens. Wie gebe ich das denn über mein gesamtes Leben aus, sodass ich einen maximalen Nutzen dadurch habe? Und interessanterweise, also in dem Modell, wenn man das berechnet mit ein paar Annahmen, also die wichtigste Annahme ist eigentlich da drin, dass äh, der oder die Entscheiderin ähm, risikoavers ist. Das bedeutet, man findet mehr Geld besser als weniger Geld, aber man hat einen abnehmenden Grenznutzen. Also das heißt, jeder weitere Euro Bringt mir schon was, aber nicht mehr so viel wie der davor. Oder anders gesagt, wenn ich eine Million im Lotto gewinne, freue ich mich mehr drüber, als wenn Dietmar Hopp oder Elon Musk eine Million im Lotto gewinnt. Ist ja irgendwie auch klar.
0: Ja.
2: Genau. Und wenn man, wenn man diese Annahme zugrunde legt, dann kommt tatsächlich raus, ein rationaler Entscheider würde versuchen, den Konsum über sein gesamtes Leben zu glätten. Also wie Sie gesagt haben, mit dem Kuchen jeden Tag ein gleich großes Stück, würde man auch sagen, ich versuche irgendwie, meinen Lebensstandard konstant zu halten über das ganze Leben. Es ist ein theoretisches Modell und es kommt, wenn man das empirisch beobachtet, auch gar nicht so unbedingt raus. Also die, die, so verhalten sich die meisten Menschen nicht. Aber trotzdem ist das Modell eigentlich ziemlich wichtig und interessant, weil daraus leiten sich halt viele Punkte ab, die man sich anschauen kann oder sollte, wenn man über seinen eigenen Konsum und sein eigenes Sparverhalten nachdenkt. Also sowas wie, wie viel von meinem Einkommen sollte ich eigentlich sparen? Wie sollte ich das eigentlich anlegen? Was verändert sich denn, wenn ich es mit einer größeren oder geringeren erwarteten Rendite und einem größeren, geringeren Risiko anlege, muss ich dann mehr oder weniger sparen? Also eigentlich gibt es schon Antworten und Anregungen, auf die Frage, warum mache ich das eigentlich? Warum investiere ich eigentlich? Und was ist denn mein Ziel äh, im Leben mit, mit meiner, sage ich mal, gesamten Investitionsstrategie?
1: Mhm. Ja, und das ist eben auch ein wichtiger Punkt, dass ich mir da im Vorfeld Gedanken mache. In der Vergangenheit war es ja häufig so, dass viele Menschen dann in die Bank gegangen sind und dann äh, gab es dann diese schönen Versicherungsprodukte, die dann über 20, 30, 40 Jahre laufen und äh, das hat sich ja so ein bisschen geändert, weil junge Leute so ein bisschen vorinformiert sind. Bei alten Leuten, ist mir aufgefallen, dass da trotzdem die Banken immer vor der Tür stehen und sagen, ist es nicht besser, wenn ich jetzt ein Versicherungsprodukt kaufe, wo mir eine Rente ausgezahlt wird, wo dann natürlich auch horrende Kosten dahinter stehen. Wie bewerten Sie sowas?
2: Also prinzipiell würde ich sagen, muss man das für sich selber entscheiden. Es hat hm. beides Vor- und Nachteile. Man kann ja sagen, okay, es gibt einmal die Möglichkeit, ich lasse das die Versicherung für mich machen. Ich hm. habe einen Geldbetrag gespart, den gebe ich der Versicherung, die zahlen mir die Rente, solange ich lebe. Wenn ich lang lebe, kriege ich viel, wenn ich kurz lebe, dann halt nur wenig. Hm. Ähm, auf der anderen Seite kann ich es selber machen. Für mich hat es drei wichtige Vorteile, wenn man es selber macht. Äh, eine Sache haben Sie schon genannt, es hm. ist günstiger. Also die Versicherung verlangt natürlich für den Service Gebühren, Verwaltungskosten, Managementgebühren. Das heißt, es kommt am Ende natürlich für mich weniger raus als wenn ich selber machen würde. Mhm. Wichtiger Aspekt dabei ist halt auch für die Versicherung, die haben mh, das Problem der adversen Selektion, das heißt, dass die Gruppe der Versicherten sich von der Gesamtbevölkerung insofern unterscheiden, dass es für das Versicherungsunternehmen nachteilig ist. Also das heißt konkret, bei der Rentenversicherung wählen eher gesunde Menschen mit einer langen Lebenserwartung die Rente, weil je länger ich lebe, desto attraktiver ist es. Und jemand, der, ich sage jetzt, stark raucht oder irgendwie Vorerkrankungen hat, der würde vielleicht lieber die Einmalzahlung wählen oder erst gar keine Rente gegen Einmalzahlung abschließen. Und deswegen muss die Versicherung natürlich auch einen gewissen Abschlag dafür ein, einplanen. Das heißt aber, wenn ich ein durchschnittlicher Mensch bin, dann ist die Sterbetafel, mit der die Versicherung rechnet, für mich eigentlich eher nicht so gut. Und der zweite wichtige Punkt, warum selber machen ein Vorteil ist, für mich ist die Flexibilität. Also die Versicherung hat auf der Anlageseite Restriktionen. Die müssen ja zum einen den Garantiezins irgendwie erwirtschaften, können vielleicht deswegen nicht so riskant oder nicht so diversifiziert anlegen, wie ich es mit meiner Risikoeinstellung gerne hätte. Und auch der Entnahmeplan ist nicht so flexibel, wie wenn ich selber mache, weil wenn ich selber mache, kann ich sagen, naja, die ersten zehn Jahre... In Rente bin ich vielleicht noch fit, da nehme ich mir mehr raus, um in Urlaub zu fahren oder irgendwelche anderen Hobbys nachzugehen und später weniger oder andersrum. Also ich habe da einfach eine Freiheit, selber zu entscheiden, wie ich dann mein erspartes Vermögen konsumiere und kriege nicht einfach nur eine fixe Rente jeden Monat von der Versicherung. Hm. Ja, der dritte Punkt noch vielleicht ganz kurz. Ja. Genau, also der dritte Punkt ist die Kontrolle. Da ist halt nochmal der große Vorteil, dass ich selber den Überblick behalte über meine Finanzen. Ich weiß, wie das Geld investiert ist. Ich weiß, wohin mein Geld geht. Ich weiß, was ich mir leisten kann und ich beschäftige mich damit. Und von daher sehe ich das eigentlich auch noch mal als einen guten Vorteil.
1: Ja, wir haben ja eben schon über Konsum und auch über Anlage- und Aufnahmeentscheidungen gesprochen. Worauf sollte ich denn da achten und wie sollte ich das Ganze denn berechnen?
2: Also wenn ich das wirklich mal nach dem Lebenszyklusmodell machen möchte, dann ähm, ist es tatsächlich gar nicht so einfach. Man braucht dazu eigentlich ein Tabellenkalkulationsprogramm, hm. also Google Sheets oder, oder Excel kann man da nehmen. Und man muss ein paar Annahmen treffen. Ich habe das in Vorbereitung auf den Podcast einfach mal gemacht und mal gesagt, naja, was sind denn die wichtigen Ken Ken Kenngrößen, die ich mir angucken muss? Ich muss mir anschauen... Mein heutiges Einkommen, wie hoch ist es? Okay, das ist noch relativ einfach. Das kann ich ja, das sehe ich ja auf vom Gehaltszettel. Dann wird es aber schon schwieriger. Dann muss ich mir überlegen, wie entwickelt sich mein Einkommen? Also es gibt es ein Einkommenswachstum? Wenn ja, was nehme ich da an? Dann brauche ich einen Wert für die Inflation und einen Wert für die Rendite, die ich erziele mit meiner. Kapitalanlage. Aber wenn ich die Punkte habe, dann kriege ich das eigentlich ganz gut hin. Wir können ja mal reinschauen, was da so rauskommt, je nachdem, was man annimmt. Ähm, was ich gemacht habe, ich habe gesagt, naja, jemand, der vielleicht mit 25 Jahren anfängt zu arbeiten, ist, glaube ich, heutzutage ein bisschen spät. Die, äh, die Studierenden sind alle noch mhm. äh, deutlich jünger, als, als wir es damals waren. Aber ähm, nehmen wir mal 25 und wir arbeiten 40 Jahre, äh, gehen also mit 65 in Rente und leben danach noch, ähm, bis wir 95 sind. Also sind wir mal optimistisch, ja. was äh, die Lebensdauer angeht. Dann habe ich gesagt, okay, ich gucke mal nach, was ist denn das durchschnittliche Einkommen netto in Deutschland? Das hatte ich dann auf Statista gefunden, 2.000 Euro ungefähr. Dann habe ich 2.000 Euro als Startwert genommen und gesagt, okay, wir verdienen also 24.000 im ersten Jahr und gehen mal davon aus, das Einkommen wächst so, wie es in den letzten 30 Jahren gewachsen ist, ungefähr mit zwei Prozent pro Jahr. Und die Inflation habe ich gesagt, naja, da nehme ich auch die der letzten 30 Jahre 1,8 Prozent. Und wenn ich es jetzt schaffe, mein Vermögen mit einer Rendite nach Kosten und Steuern von ungefähr 5 Prozent anzulegen, also es ist jetzt nicht super aggressiv, aber auch nicht total konservativ, das ist schon nicht, nicht so einfach. Wie viel müsste ich dann eigentlich monatlich sparen, wenn ich über den gesamten Lebenszyklus meinen Konsum also meinen realen Konsum nach Inflation konstant halten möchte. Und äh, habe ich berechnet, da kommt dann eben raus so ungefähr 20 Prozent. Das heißt also, im ersten Jahr von, meinen, äh, von meinem Nettoeinkommen, von meinen 2.000 Euro, müsste ich ungefähr ja, 400 Euro eben zur Seite legen und diese Sparquote aufrechterhalten, bis ich in Rente gehe äh, und das, das gesparte Geld eben immer zu 5 Prozent investieren. Dann könnte ich es schaffen, ohne zusätzliche Rente, das gesamte Leben, mein Konsum konstant zu halten und äh, wäre da abgesichert, bis ich 95 bin.
1: Mhm. Aber 400 Euro ist ja schon eine Stange Geld, ne?
2: Das ist eine Stange Geld, 20 Prozent. Also genau, das ist natürlich auch, würde ich sagen, eine Obergrenze, weil ich habe ja jetzt hier in meiner Berechnung Angenommen, dass man ab dem Renteneintritt überhaupt keine Zahlungen mehr erhält, aber so ist es ja auch nicht. Es gibt ja schon eine gesetzliche Rente oder eine betriebliche Rente, also es das heißt, das ist schon eine, eine stark konservative Betrachtung mit den 20 Prozent, aber es gilt so ein bisschen als, als Obergrenze und vielleicht als Zielgröße, die man versuchen kann anzustreben.
1: Mhm. Und ich brauche da keine Dynamik dann da reinpacken, das heißt, dass ich das dann jedes Jahr erhöhe, sondern immer diese 400 Euro, bis ich in Rente gehe?
2: Ähm, immer diese 20 Prozent, also mhm. die ähm die Annahme ist ja, dass sich das Einkommen auch ein bisschen erhöht über die Zeit. Ja. Das heißt, ich habe mit zwei Prozent gerechnet. Mein letztes Einkommen wäre dann äh, tatsächlich 54.000 Euro pro Jahr, also netto. Das mhm. bedeutet einfach, wenn ich mit zwei Prozent über 40 Jahre rechne, dann kommt halt einfach deutlich mehr raus. Und davon müsste ich halt aber auch 20 Prozent sparen. Also der, die Quote bleibt gleich, aber der absolute Betrag, der erhöht sich durch das steigende Einkommen.
1: Es gibt auf dem Behavioral Finance Portal auch solche Excel-Simulationen, auch zum Thema Entsparen. Haben Sie mit so einer gearbeitet?
2: Die Excel-Simulation zum Entsparen, die hatte ich damals erstellt zu dem Behavioral Finance Band 30, also das heißt, mhm. wer sich dieses Band kauft oder Tatsächlich muss man das Band gar nicht kaufen, man kann sich die Simulation auch so runterladen. Ja. Der kann dieses Tool benutzen, um einfach mal seine eigenen persönlichen Annahmen da einzugeben und zu schauen, was da rauskommt. Ist auch immer ganz interessant, mal ein bisschen rumzuspielen um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel macht es eigentlich aus, wenn ich äh, zum Beispiel an der Inflation drehe oder wenn ich an der angenommenen Rendite meines Portfolios was verändere. Mhm. Was bewirkt es dann auf zum Beispiel die Sparquote oder die mögliche Entnahme, die ich dann in der Rentenphase
0: habe?
1: Ja, also auch den Link zu dem Entspartool werde ich dann in die Shownotes und in den Blogartikel packen, einfach da mal vorbeischauen. Wir haben jetzt auch schon so ein bisschen die Lebenserwartung angeschnitten, das ist ja ein Faktor, den ich eigentlich gar nicht beeinflussen kann. Natürlich, ich kann mich gesund ernähren, kann viel mhm. Sport machen, aber generell ist das ja auch bei jedem anders. Und wie kann ich denn diese Variable irgendwie berechnen?
2: Das ist natürlich schwierig. Also wir haben in unserem Modell einfach eine fixe Lebenserwartung von noch 30 Jahren nach Renteneintritt angenommen, um das Ganze mhm. zu vereinfachen. Ich könnte auch ein stochastisches Modell rechnen. Also da müsste ich mir dann vom Statistischen Bundesamt die Sterbetafeln runterladen und dann die Überlebenswahrscheinlichkeiten für die einzelnen Altersjahre angucken. Dadurch wird aber äh, alles deutlich komplexer und dann ist es keine Forschung für die Praxis mehr. Dann ist es halt ein wirklich sehr komplexes Modell. Und ich glaube, es würde auch fürs Verständnis gar nicht so viel bringen, Genau, deswegen haben wir 30 Jahre einfach mal als fix angenommen, was, glaube ich, optimistisch ist und dadurch halt konservativ. Also die meisten äh, leider werden nicht noch 30 Jahre, äh, wenn man sich jetzt die aktuellen Sterbetafeln anguckt, äh, nach Renteneintritt finanzieren müssen genau so haben wir das gemacht was da ganz interessant ist also ich habe äh, das für mich selber auch mal berechnet weil sie gesagt haben ich kann das nur bedingt beeinflussen es mhm. gibt so ein von den ich glaube von den versicherern ist es rausgegeben ähm, ein Rechner wie alt werde ich da kann man einfach seine eigenen ähm, seinen Lebensstil ein bisschen eingeben und auch seine äh, Vorerkrankungen in der familie und dann kriegt man eben seine statistische Lebenserwartung das finde ich eigentlich ganz cool weil man sieht Manche Aspekte haben doch einen wirklich starken Einfluss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel klicke, ich rauche 20 Zigaretten am Tag, hm. dann sehe ich direkt, wie meine Lebenserwartung um sechs, sieben Jahre runtergeht. Und wenn ich mehr Sport mache, geht sie halt hoch. Also da kann man schon, glaube ich, noch ein bisschen was auch äh, optimieren, wenn man sich das mal anschaut.
1: Okay, Sie haben das Thema Entnahmestrategien eingangs schon angesprochen. Es gibt ja so die 4%-Regel, die ist ja immer sehr gängig, wenn es um das Thema Entsparen geht. Welche gibt es denn noch darüber hinaus und, und wie funktioniert dieses Prinzip?
2: Okay, da müssen wir uns, glaube ich, erstmal mit zwei allgemeinen Kategorien beim Entsparen befassen. Die 4%-Regel gehört zu der Kategorie konstanter Konsum. Also die 4%-Regel, ich kann sie nur mal kurz erklären, für diejenigen, die es vielleicht noch nicht kennen. Die besagt einfach, ich kann im ersten Jahr, in dem ich anfange mit dem Entsparen, 4% aus meinem Portfolio rausnehmen und äh, dann jedes Jahr weiter diese 4%, aber inflationsadjustiert konsumieren. Und dann sollte das Ganze 30 Jahre lang Halten. Jetzt merkt man ja aber schon, 4% ist ja mehr als ein Dreißigstel. Das heißt, das funktioniert nur, wenn das Geld, das ich noch nicht ausgegeben habe, sich dann auch vermehrt. Und die Regel geht zurück auf einen Herrn Bengen, der hat, glaube ich, vor ungefähr 30 Jahren dazu mal ein Paper veröffentlicht und hat halt gesagt: Naja, wenn sich der Kapitalmarkt in Zukunft so entwickelt, wie er sich in der Vergangenheit entwickelt hat, dann kommt man mit der 4%-Regel gut hin. Aber das ist schon ja eine grobe Regel und einfach so ein äh, bisschen eine, eine Daumenregel, die man nehmen kann.
0: Mhm.
2: Genau, und deswegen gehört diese Regel zu dem Ansatz konstanter Konsum, weil ich nehme halt jedes Jahr 4% inflationsadjustiert raus, mein Konsum bleibt gleich. Was auch das Lebenszyklusmodell sagen würde, so würde man es machen. Und die andere Kategorie an Entnahmestrategien, die sind dynamisch und zwar in Hinsicht auf den Konsum. Also das heißt, ich würde dort nicht jedes Jahr das Gleiche rausnehmen, sondern immer schauen, wie hat sich denn mein Portfolio entwickelt und die Entnahme dann ein bisschen anpassen. Das sind so die, die zwei groben Kategorien, die man, die man aufteilen kann. Und wenn wir in die erste mal reingehen, konstanter Konsum, dann kann man hier zwei Sachen machen. Ich würde sagen, die einfachste Sache ist, wenn man sich überlegt, okay, ich will meinen Konsum 30 Jahre finanzieren, ich nehme mein Vermögen, teils durch 30, und dann weiß ich, okay, ich kann jedes Jahr ein Dreißigstel ausgeben, dann ist das Vermögen nach 30 Jahren mit Sicherheit weg, mhm. äh, wenn ich es zu 0% auf der Bank oder von mir aus im Tresor liegen habe. Da würde man aber natürlich sagen, naja, so sinnvoll scheint mir diese Strategie nicht zu sein. Du kannst ja das Kapital, was du äh, nicht ausgibst, zumindest mal risikofrei anlegen. Und vielleicht gibt es da irgendwann wieder 1, 2, 3 Prozent für. Okay, das wäre also die Strategie konstanter Konsum mit risikofreier Anlage. Und der Vorteil hier ist natürlich ganz klar, ich weiß genau, dass das funktionieren wird. Ich habe kein Risiko und ich weiß auch mit Sicherheit nach den 30 Jahren ist mein Vermögen verbraucht. Also ich werde nicht ein ungeplantes, großes Erbe hinterlassen, wenn ich 30 Jahre lang lebe, sondern ich habe meinen Lebensstandard insofern optimiert, dass ich alles Geld, was ich ausgeben wollte, auch wirklich ausgegeben habe. Der Nachteil ist halt, wenn ich es risikofrei anlege, wissen wir ja, dann verzichte ich halt auf Risikoprämie und die Rendite fällt ein bisschen kleiner aus, als sie sein könnte. Deutlich das Deutlich kleiner, oder? Ja, deutlich kleiner. Also im <lacht> Moment deutlich kleiner, ja. Genau, und das wäre dann die zweite Strategie. Also konstanter Konsum, aber riskante Anlage. Und da fällt halt auch die 4 regel rein, dass man sagt, okay, ich nehme jedes Jahr dasselbe raus und mein Portfolio bleibt riskant investiert und ich kann dadurch meinen Lebensstandard und meinen Konsum steigern. Der Nachteil hier ist halt, je nachdem, wie hoch mein konstanter Konsum ausfällt, gibt es schon das Risiko, dass ich vor den 30 Jahren oder wie auch immer mein Anlagehorizont ist, mein Planungshorizont ist, pleite gehe. Es kann ja sein, ich habe zufällig fünf, sechs, sieben schlechte Jahre hintereinander mit meiner Investitionsstrategie und dann ist mein Portfolio aufgebraucht und äh, es sind aber erst 15 Jahre um und naja, dann ist halt mein Plan einfach nicht aufgegangen. Und, und das Risiko würde ich als Pleiterisiko bezeichnen. Das kann natürlich passieren und das Pleiterisiko gibt es auch bei der 4%-Regel. Also da äh, kann natürlich auch sein, dass es, wenn es schlecht läuft, das Geld vorher weg ist. Die zweite Sache, die da sogar noch wahrscheinlicher ist, dass mein Endvermögen höher ist als Null. Weil, hm. wenn wir uns mal überlegen, der Kapitalmarkt, also der DAX zum Beispiel über die letzten 50 Jahre hat ungefähr pro Jahr 8% Rendite gemacht. Wenn es so weitergeht und ich entnehme jedes Jahr 4% oder auch 5%, dann wächst ja mein Portfolio. Dann nehme ich ja weniger raus, als ähm, Rendite reinkommt. Und dann nach den 30 Jahren, habe ich plötzlich mehr als am Anfang und dann ärgere ich mich natürlich auch, wenn ich zurückblicke, weil ich denke, ach Mist, ich hätte ja ein viel luxuriöses, äh, auf einem höheren Lebensstandard befindliches Leben führen können die ja. letzten 30 Jahre, wenn ich das äh, gewusst hätte. Also das ist so das Risiko, ungeplantes Erbe vielleicht.
1: Mhm. Und wenn wir uns jetzt mal so ein Thema anschauen, was jetzt gerade im vergangenen Jahr und auch jetzt noch eine große Rolle spielt, dann ist es die Inflation. Die mhm. ist ja momentan so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Wie kann ich denn solche Risiken da einplanen?
2: Ja, Inflation, dafür muss ich meinen Konsum natürlich adjustieren. Sonst mhm. würde ja bei, wenn ich wirklich immer denselben absoluten Betrag rausnehme, würde mein Lebensstandard sinken. Also wenn ich zum Beispiel 1,8 Prozent Inflation habe, dann ist es so, dass wenn ich einen Lebensstandard führen möchte, den ich heute mit 2.000 Euro erreichen kann im Monat, ich aber nach 30, 40 Jahren fast das Doppelte brauche. Also das heißt, ich muss auf jeden Fall die Inflation äh, mit einpreisen. Das Gute ist, das kann ich einfach machen, weil die Inflation wird jährlich berechnet und um diesen Prozentsatz muss ich dann eben meine Entnahmen erhöhen. Also, das kann ich auf der Entnahmeseite machen. Und auf ja. der Anlageseite muss ich halt versuchen, mein Portfolio so breit zu diversifizieren und auch in Assetklassen zu sein, die vielleicht einen gewissen Inflationsschutz bieten, damit eben auch die Rendite sich entsprechend mit der Inflation weiterentwickelt.
1: Jetzt haben Sie die Asset-Allokation schon angesprochen, das ist ja immer wieder ein äh, Diskussionsthema, weil momentan gibt es halt Nullzinsen, das macht sich auch bei den Anleihen bemerkbar, trotzdem sollte man die Anlageklasse ja nicht außer Acht lassen, ähm, aber wie stelle ich denn sinnvoll da so ein, so ein Portfolio äh, zusammen, damit es dann über 40 Jahre hält und dann nicht nur, sagen wir mal fünf bis zehn Jahre attraktiv ist und dann haben wir zehn Jahre ähm, Börsenkorrektur, so wie wir es in den 2000ern hatten, ähm, da muss ich dann natürlich auf meine Asset-Allokation achten. Ne?
2: Das stimmt. Also man muss den Anlagehorizont auf jeden Fall im Blick haben. Wir haben jetzt in unserem Papier hier mit einem Portfolio gerechnet, das aus 60% Prozent Aktien und 40% Prozent Anleihen besteht. Einfach weil ähm, man sagt, das hat über die letzten 50, 60 Jahre äh, gut funktioniert. Und das ist eine Aufteilungsregel, die zum einen die Diversifikation erhöht, Also das heißt, das Risiko senkt, ohne jetzt die erwartete Rendite zu senken. Und ja, zum, zum anderen, weil, weil wir ja auch ähm, basierend auf dem äh, Papier von Herrn Weber mit noch zwei anderen Kollegen, auf dem auch der Arero-Fonds ähm, basiert, dieses Papier haben wir auch als, als Grundlage für die Asset Allocation genommen. Aber jetzt der wichtige Punkt ist natürlich schon, wenn ich sage, mein Anlagehorizont ist zu Beginn der Rentenphase 30 Jahre den Teil, den ich erst in 30 Jahren brauche oder auch erst in 25 oder 20, den kann ich natürlich riskanter anlegen als den Teil, den ich vielleicht nächstes Jahr verkonsumieren möchte. Und da gibt es ähm, dann schon Strategien, die man sich anschauen kann. Zum Beispiel gibt es äh, hier auch Papiere, die zeigen, dass es sinnvoll sein kann, zuerst den Teil aus dem Anleihenportfolio zu verkonsumieren, wenn ich in Rente bin und den Aktien Teil länger laufen zu lassen. Was für uns ja irgendwie auch sinnvoll ist, wenn wir sagen, die Anleihen haben weniger Risiko als die Aktien, dann lasse ich die Aktien länger laufen und mhm. damit habe ich dann eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich da auch mit einem Plus rausgehe und ja. den weniger volatilen Teil, den verkonsumiere ich halt am Anfang.
1: Mhm. Sie haben ja monte carlo simulation durchgeführt ähm, für dieses Paper. Ähm, können Sie vielleicht ganz kurz sagen, was eine Monte-Carlo-Simulation ist, damit sich jeder was darunter vorstellen kann?
2: Ja, äh, kann ich gerne machen. Ich habe auch im, im Vorfeld mal die Wikipedia-Definition dazu äh, mir <lacht> angeschaut, einfach okay. damit ich hier nichts Falsches sage. Also es ist ein Verfahren aus der Wahrscheinlichkeitstheorie, bei dem ich Zufallsstichproben aus einer Verteilung ziehe und zwar ganz oft, um dann eben anzuschauen, was für eine Verteilung kommt am Ende raus. Also es hört sich jetzt hm. irgendwie kompliziert an, aber ähm, man könnte sich das so vorstellen, ich stelle mir die Frage, wie hoch ist denn wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, eine 2 oder eine 4 zu würfeln? Dann würde jeder sagen, naja, bei sechs Zahlen ist es halt ein Drittel. Okay, jetzt könnte ich das berechnen, so wie ich es gerade gemacht habe, oder aber ich könnte auch eine Monte-Carlo-Simulation machen. Ich könnte einfach 10.000 Mal würfeln und dann zählen, wie oft kamen denn die 2 oder die 4 und dann empirisch sozusagen gucken, naja, die 2 die oder die 4 kamen jetzt ungefähr ein Drittel äh, von diesen 10.000 Würfen und dann hätte ich über eine Monte-Carlo-Simulation hier die Wahrscheinlichkeit berechnet. Beim Würfeln würde ich das nie so machen, weil ich kann es ja einfach ausrechnen. Aber wenn es jetzt komplizierter wird, dann kann ich die, die, die Wahrscheinlichkeitsverteilung nicht mehr berechnen. Und ähm, gerade wenn es jetzt um Aktienrenditen geht und ich mich zum Beispiel frage, was ist denn die Verteilung der Aktienrenditen über 30 Jahre bei einem Endsparplan, dann komme ich da mit einer numerischen Lösung nicht mehr weit. Dann muss ich das simulieren und genau das haben wir gemacht. Wir haben einfach gesagt, wir nehmen mal den MSCI World und nehmen alle Monatsrenditen der Vergangenheit, die wir haben und stecken die in einen Topf ja. und dann ziehen wir einfach aus diesem Topf mal zwölf Renditen zufällig raus mit zurücklegen und sagen, okay, das ist jetzt unsere simulierte Rendite für den MSCI World für ein Jahr. Einfach zufällig aus dem Topf rausgezogen. Naja, das kann man dann 30 Mal machen, dann hat man eine 30 jahresperiode Und mit dieser 30 jahresperiode kann man dann was ausrechnen. Zum Beispiel hätte für diese 30 Jahre die 4-Prozent-Regel funktioniert, ja oder nein. Und dann macht man das Ganze 10.000 Mal und kann dann schauen, in wie viel dieser 10.000 Fällen hätte denn die 4 regel funktioniert und wie oft wäre ich aber pleite gegangen, wenn ich diese Regel angewandt hätte? Und das ist so die Basis dieser Simulation.
1: Hm. Und was kam dabei dann raus? Wie oft wäre ich pleite gegangen?
2: Bei der 4%-Regel, da wären sie knapp in 9% der Fälle pleite gegangen. Also in 91% der Fälle hätte es gut funktioniert. Hm. Im Schnitt wäre sogar äh, ein höheres Endvermögen rausgekommen, als mit dem ich gestartet wäre. Das haben wir ja schon gesagt. Also wir hatten in unserer ja. Simulation angenommen, wir starten mit 500.000 und das durchschnittliche Endvermögen nach den 30 Jahren war 870.000, also man hätte deutlich mehr gehabt als am Anfang, was einfach daran liegt, dass im Durchschnitt der MSCI World mehr als 4% Rendite bringt über einen Zeitraum von 30 Jahren. Also das kommt zum Beispiel bei der 4%-Regel raus, bei dieser konstanter Konsum- und riskante Portfolioanlage. Und da kann man sich jetzt halt überlegen als Entscheider, der jetzt überlegt, wie er das macht, Gehe ich dieses Risiko ein? Man kann das sich noch ein bisschen genauer angucken. Die meisten Pleitefälle passieren dann tatsächlich am Ende dieser 30 jahresperiode Also wir haben auch gesagt, wenn ich jetzt nach 28 Jahren Pleite bin, dann zählt es trotzdem als Pleite. Also nur die Fälle, wo ich wirklich nach 30 Jahren ähm noch was übrig habe oder gerade null habe, zählen als nicht pleite, dann kann man sich halt überlegen, gehe ich das Risiko ein? Und wenn ich sage nein, dann mache ich vielleicht die 3,5%-Regel und nehme halt ein bisschen weniger raus, weil dann geht die Pleitewahrscheinlichkeit natürlich äh, deutlich runter. Ähm, genau. Oder ich sage, ich will mehr Konsum haben und ich mache irgendwie die 6%-Regel. Ich nehme mehr raus, dann habe ich halt eine hohe Pleitewahrscheinlichkeit. Aber wenn es gut geht, hatte ich halt schöne 30 Jahre.
1: Ja, aber also ich finde 91 Prozent ja schon sehr hoch. Gab es denn Unterschiede jetzt zwischen einem breit diversifizierten Aktienteil, wie jetzt dem All-Country-World-Index oder dem MSCI World und einem DAX? Das haben Sie ja auch gemessen. Ne?
2: Genau, das haben wir auch angeguckt, weil wir gesagt haben, es müsste ja, wenn man einfach mal drüber nachdenkt, so sein, wenn mein Portfolio breiter gestreut ist, dann sollten extreme Renditen unwahrscheinlicher werden und damit halt auch extrem negative Renditen und dadurch sollte die Pleitewahrscheinlichkeit geringer sein. Und äh, tatsächlich ist es so, dass die Pleitewahrscheinlichkeit, wenn man jetzt den DAX nutzt und nicht den MSCI äh, All-Country-World-Index, äh, dann erhöht sich bei jeder Regel, bei jedem Entnahmeplan das Risiko. Also sei es das Pleiterisiko oder beim dynamischen Konsum, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, da gibt es auch Risiken, die erhöhen sich halt äh, dann ebenfalls. Also bei der 4%-Regel zum Beispiel beim DAX ist die Pleitewahrscheinlichkeit nicht 9%, sondern 30%. Also wirklich deutlich, deutlich höher.
0: Hm.
1: Dynamischer Konsum heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Weltreise gehe für ein Jahr und dann den Konsum deutlich erhöhe, dann muss ich das auch anders rechnen, richtig?
2: Genau, Genau, dynamischer Konsum haben wir so definiert, dass wir sagen, wir gucken, am Ende eines Jahres, wie hat sich mein Portfolio entwickelt? Also lief es gut oder lief es schlecht? Und wir passen dann einfach dementsprechend die Entnahme an. Also das heißt, die letzten zwei Jahre zum Beispiel lief der Aktienmarkt ja sehr gut. Da würde man dann sagen, okay, jetzt kann ich mehr rausnehmen, jetzt kann ich eine Weltreise machen, jetzt kann ich mir vielleicht ein Auto kaufen. In Zeiten um die 2000, wo es schlecht lief, da würde ich dann mein Entnahme ein bisschen reduzieren und sagen, okay, dieses Jahr kann ich mir nicht so viel leisten, weil ich passe meinen Konsum immer der Rendite des Aktienmarkts an. Und da habe ich den Vorteil, dass ich nicht pleite gehen kann, weil ich ja immer im Vorfeld schon auf die Aktienmarktentwicklung reagiere. Ich habe aber den Nachteil, dass ich eben nicht mehr, wie wir jetzt im Lebenszyklusmodell gefunden haben, einen konstanten Konsum haben, sondern mein Konsum schwankt halt. Also da kann es passieren. Ich in, in ein Viertel der Fälle kann ich 3.000 Euro im Monat ausgeben mit einem Portfoliostart von 500.000. Aber in ein Viertel der Fälle kann ich auch nur 1.100 rausnehmen. Also es kommt halt dann ein bisschen darauf an, ob ich bereit bin, meinen Lebensstandard an die Entwicklung des Aktienmarkts anzupassen.
1: Ja, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt und ich habe eben auch noch die, die Rente, aber die wird ja sukzessive kleiner, wenn man den Voraussagen Glauben schenken darf.
2: Die wird kleiner, genau, und von daher wird wahrscheinlich die Fragestellung, wie ich denn am Ende mit meinem Portfolio umgehe, auch immer wichtiger. Klar, die, die einfachste, die, sage ich mal, einfachste Option ist immer, das Geld einer Versicherung zu geben, aber da kommt halt, dann noch, da habe ich keine Schwankung und auch mhm. kein Pleiterisiko, außer das Risiko, dass die Versicherung pleite gehen würde. Aber das ist sehr gering, würde ich sagen. Ähm, aber ich habe halt dafür einen geringeren Lebensstandard, als wenn ich es selber machen würde.
0: Mhm.
1: Ja, und ich habe höhere Kosten.
2: Genau, dadurch der geringere Lebensstandard durch die, durch die höheren Kosten.
0: Mhm.
1: Ja, jetzt habe ich mir natürlich die Frage gestellt, äh, auch als ich dann die Ergebnisse gelesen habe, wie Sie denn anlegen? Legen Sie denn auf Basis von den Berechnungen auch an oder gehen Sie ganz anders vor?
2: Eigentlich schon. Also ich... Ich muss leider gestehen, zusammenfassend würde man meine Strategie wahrscheinlich als irgendwie langweilig bezeichnen, ähm, weil ich mache tatsächlich das, was ich auch in der Vorlesung erzähle oder in, in der Forschung mache. Ich lege breit diversifiziert zu geringen Kosten an und das geht natürlich am besten über ETFs. Hm. Und da habe ich tatsächlich drei verschiedene in, in meinem Portfolio. Und das war es aber auch. Also ich habe einfach einen monatlichen Sparplan, hm. zahle da ähm, auf diese drei ETFs ein und habe noch eine einzelne äh, Aktie, weil ein guter Freund von mir da bei der Firma im Vorstand ist. Und dann, dass ich zur Hauptversammlung kann, habe ich mir da eine Aktie gekauft. Aber das ist die vierte ganz kleine Position und äh, der Rest ist tatsächlich breit diversifiziert zu äh, geringen Kosten.
1: Hm. Und welche Rolle spielen da Anleihen?
2: Anleihen ähm, habe ich jetzt keinen äh, einzelnen ETF. Ich habe mhm. äh, aber den Arero Fonds von den Kollegen eben, und da sind ja 25 Anleihen mit drin. Ja. Und da ist in diesen Fonds fließt auch der, der Großteil ähm, meines Sparplans rein. Und von daher habe ich da schon einen Anleihenanteil mit drin. Ich habe für meine Tochter jetzt, die äh, also die noch ganz jung ist, mhm. Einen Sparplan abgeschlossen und da dann aber mich jetzt dazu entschieden, tatsächlich nur in Aktien zu gehen, weil ich gesagt habe, da ist der Anlagehorizont so, so lang noch. Hm. Da brauche ich, glaube ich, diesen, diesen Anleihenanteil nicht dazu. Aber für mich habe ich den mit reingenommen. Ein bisschen was habe ich auch noch auf dem Tagesgeld als, als Puffer, falls mal irgendwie was anfällt. Aber mh, ich habe keine besondere äh, darüber hinausgehende Anlagestrategie. Das fragen die Studenten auch immer. Äh, die finden es dann aber immer super langweilig, wenn ich das erzähle, dass, wie ich das mache. Die erhoffen sich immer eher irgendwelche Tipps nach Kryptowährungen oder so, aber ähm, tatsächlich bin ich da nicht so, ähm, bin ich da gar nicht so drin.
1: Okay und jetzt wird mich nochmal interessieren, Sie haben ja eben den All-Country-World-Index schon angesprochen, dort sind Schwellenländer Aktien ja drin vertreten mit einem geringeren Anteil. Wie wichtig ist denn so der Emerging-Markets-Anteil für Sie? Spielt der eine Rolle oder ist der über den Aqui besser abbildbar?
2: Also ich glaube schon, dass der ein bisschen untergewichtet ist in vielen dieser ganz breiten ETFs yeah. und ähm, dass es schon sinnvoll sein kann, da sich noch was dazu zu kaufen. Also es kann man ja auch wieder kostengünstig über einen äh, Emerging Markets ETF machen, aber man muss natürlich schon wissen, die erwartete Rendite ist da höher, Aber das Risiko ist halt auch ein bisschen höher. Da ist halt die Frage mit der eigenen Risikopräferenz, aber zur Diversifikation finde ich das schon sinnvoll, das noch zusätzlich mit reinzunehmen.
1: Super. Ja, dann sind wir schon am Ende vom regulären Interview. Ich würde zum Ende gerne nochmal das obligatorische Wordshuffle mit Ihnen machen und ich habe mir ein paar Begriffe überlegt und beginnen möchte ich mit einem Begriff, der in dem Podcast eine große Rolle spielt und ich bin immer wieder äh, daran interessiert, wie Wissenschaftler dazu stehen, das ist nämlich finanzielle Freiheit.
2: Finanzielle Freiheit ähm, bedeutet für mich jetzt eigentlich erstmal, dass ich mir nicht täglich Gedanken über meine äh, finanzielle Situation machen muss und ich glaube, da ist man als äh, Hochschulprofessor in einer ziemlich privilegierten Lage, weil man ja Verbeamtet ist eine gute Aussicht hat, was die Pension angeht und auch das Gehalt sehr sicher und, und völlig in Ordnung ist. Von daher ist es für mich was Wichtiges. Es hat auch eine Rolle gespielt bei der Entscheidung, die Praxis zu verlassen und an die Hochschule zu gehen. Also dieser Sicherheitsaspekt, dafür auch ähm, vielleicht einen kleinen Abschlag in der Höhe des Gehalts in, in Kauf zu nehmen. Aber so wie sich das jetzt für mich anfühlt, fühlt sich das eigentlich genau an wie äh, finanzielle Freiheit.
1: Okay, die Entsparstrategien haben natürlich am Ende auch damit was zu tun.
2: Die haben was damit zu tun, weil ich hm. dadurch ja, äh, würde ich sagen, für mich selber die Sicherheit haben kann, naja, wenn ich mein Portfolioziel erreicht habe, ab dann weiß ich, für die nächsten 20, 30 Jahre, was auch über der Planungshorizont ist, bin ich finanziell abgesichert und dann kann mir eigentlich nicht mehr viel passieren.
0: Mhm.
1: Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist meine alte Heimat und zwar Mannheim.
2: Ah, Mannheim. Ich äh, wohne aktuell noch in Mannheim, obwohl ich äh, in Esslingen arbeite, was dem ähm, dem Corona-Hochschulmodus geschuldet ist, dass wir mhm. bisher eigentlich alles äh, online gemacht haben. Mannheim weint man ja zweimal, wenn man kommt und wenn man geht. <lacht> und äh, wir sind jetzt eben gerade dran zu überlegen, ob wir gehen. Und wir merken auch, dass es gar nicht so, so einfach ist, wenn man äh, hier lang gewohnt hat, sich von der Stadt zu verabschieden.
1: Mhm. Ja, das habe ich auch gemerkt. Also mir ist es schwer gefallen, wobei äh, meine richtige Heimat ist natürlich noch ein äh, Stückchen schöner als Mannheim dann
2: die richtige Heimat ist? Lübeck. Lübeck, ah, ja, genau. sehr schön. ja.
1: ja. Und ähm, Sie haben den Begriff, der als nächstes kommt, eben schon erwähnt, das ist nämlich Corona.
2: Corona, ja, Corona ist, äh, hat einen starken Einfluss auf äh, die Art, wie ich und auch alle anderen Bekannten und Freunde äh, gearbeitet haben in den, letzten, in den letzten zwei Jahren. Ich muss sagen, durch die Situation, Die persönliche Situation mit einem äh, frisch geborenen Baby hat man die Einschnitte gar nicht so stark gemerkt, ähm, weil die finanzielle Seite eben nicht betroffen war durch den Hochschuljob. Und die andere Seite, also die Unternehmungen, die Reisen, die wären durch das kleine Baby sowieso eingeschränkt gewesen. Mhm. Ähm, von daher hatten wir, glaube ich, sogar Glück im Unglück, und, und hatten da jetzt gar nicht so starke Auswirkungen äh, durch, durch Corona gespürt. Aber natürlich mhm. ist es schade, also gerade die äh, Studierenden tun mir wirklich leid, die jetzt angefangen hatten während der Corona-Krise, die ja. jetzt noch nie an der Hochschule oder der Universität waren, die auf keine Partys konnten. Das ist ja alles auch ein großer Teil des Studiums, der, der mit dazugehört. Und wenn der wegfällt es ist wahrscheinlich sogar der interessantere Teil oder der Teil, der mehr Spaß macht, dann ist es schon, ähm, ja, ist es schon hart für die Leute.
1: Ja. Also ich glaube, die jungen Leute haben extrem unter der Pandemie gelitten. Das merkt man aber ja. dann auch erst hinterher, ne, wenn man äh, zwei Jahre äh, der Jugend dann praktisch verloren hat.
2: Ja, ja ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn ich äh, irgendwie motiviert bin. Ich bewerbe mich an der Uni oder Hochschule in einer mhm. anderen Stadt und will da hinziehen und anfangen. Und dann passiert es, dass die, die, die nächsten zwei oder anderthalb Jahre äh, eigentlich so aussehen, dass ich nur in meinem kleinen Zimmer sitze vor dem Laptop und sonst nicht groß was machen kann.
1: Ja, das stimmt. Der nächste Begriff, das ist ARERO.
2: ARERO ist ja der äh, Fonds, den der Martin Weber zusammen mit äh, drei Kollegen, Ginnen und Kollegen von der Uni Mannheim gegründet hat. Mhm. Ähm, also mit der Christine Laudenbach und Heiko Jakobs und Sebastian Müller. Und der basiert auf einem ja, Forschungspapier eben von, von dieser Gruppe, ist der Fonds, in den ich am meisten investiert bin, weil ich das Konzept gut finde, weil ich gut finde daran, dass man sich um nichts kümmern muss. Also es das heißt, sowas wie Rebalancing und so weiter wird da automatisch gemacht. Und ähm, ist, würde ich sagen, eine gute Einsteigerlösung, wenn man sagt, man will was Sinnvolles machen, man will aber auch nicht zu viel Zeit und Aufwand mit der Asset Allocation verbringen, dann, glaube ich, ist das eine ziemlich gute Wahl.
1: Ja, und vor allen Dingen, er ist günstig mit 0,5 Prozent. Und äh, das ist natürlich ein deutlicher Unterschied jetzt zu den aktiv gemanagten Fonds.
2: Das auf jeden Fall, genau. Also die, die Kostenstruktur ist hervorragend. Man kann natürlich sagen, und das stimmt auch, wenn ich jetzt das selber mache über einzelne ETFs, dann kann ich vielleicht noch ein bisschen was an den Kosten rausholen. Aber mhm. das ist dann trotzdem mit sehr viel Aufwand verbunden. Und von daher finde ich die Kombination aus Kosten und dem, was der Fonds bietet, auch wirklich unschlagbar.
1: Mhm. Und äh, neben Anleihen sind ja auch noch Rohstoffe enthalten. Und das ist ja auch etwas, was man als äh, zusätzliche Asset-Klasse gut ins Portfolio aufnehmen kann.
2: Ja, was halt nochmal zur Diversifikation beiträgt genau. und äh, das Risiko nochmal ein bisschen mindert.
1: Ja. dann kommen wir zum nächsten Begriff, das Rockmusik.
2: Rockmusik, äh, damit kenne ich mich nicht so aus. Ich höre <lacht> privat nur Rapmusik. Das liegt wahrscheinlich Oha. an, naja, in welcher, in welcher Zeit man aufgewachsen ist. Ähm, ja. Ich bin vielleicht gerade so an der an der Rockphase in, in, in Deutschland vorbei äh, äh, Also das heißt, ähm, ein bisschen habe ich Rockmusik Erfahrungen gemacht, irgendwie sowas wie Guns N Roses oder so, hat man als Jugendlicher gehört. Aber mhm. ähm, richtig aufgewachsen bin ich dann mit Rapmusik. Und ich habe mal eine Studie gelesen, dass man seinen Musikgeschmack, glaube ich, bis zum 26. Lebensjahr noch verändern kann. Aber danach ist man eigentlich festgefahren auf das, was man früher gehört hat. Und das merke ich auch bei mir. Also von daher hat sich da nicht mehr viel äh, getan, was den <lacht> Musikgeschmack angeht.
1: Okay, das hätte ich jetzt aber nicht getippt, dass Sie Rap-Fan sind.
2: Ja, ich glaube, es liegt halt tatsächlich an, an, an der Musik, mit der man aufwächst, also mit der man ja. als erstes in Berührung kommt. Und das war bei mir durch, durch Freunde in der äh, in der Schulzeit Rap-Musik, also amerikanische Rapmusik Und irgendwie bin ich dabei dann geblieben.
1: Hm. Ja, bei mir war es auch so. Also ich habe auch mit Rockmusik und mit Rap angefangen, Anfang der 90er. Aber äh, Rap ist ganz schnell hinten übergefallen.
2: Sonst, sonst wäre es der Finanzrapper, würde sich auch nicht so gut anhören. Nein, der nein.
1: <lacht> okay, kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Kryptowährung.
2: Kryptowährung äh, kenne ich mich nicht so gut aus, habe ich aber jetzt langsam angefangen, auch ein bisschen was zu machen. Hm. Ähm, zum einen als, sage ich mal, Motivationsmechanismus, weil ich halt schon merke, dass viele... Studierende mich auch in den Vorlesungen oder nach den Vorlesungen danach fragen. Und dann habe ich gedacht, es ist schade, wenn ich da immer sagen muss, ich kenne mich eigentlich nicht damit aus hm. und habe da jetzt mal, ja, mir halt erstmal einen Account angelegt und ein bisschen was gekauft, aber bin da noch kein Experte und kann auch ehrlicherweise noch nicht so einschätzen, was das für eine Assetklasse ist, ob die langfristig sinnvoll ist, es gibt dazu auch noch nicht so viele Studien. Da Habe mhm. ich auch versucht, mal ein bisschen was drüber zu lesen. Ich glaube, was ich bisher gefunden habe, es ist ganz sinnvoll, zur so Diversifikation im Portfolio zu haben, aber es bringt halt auch einiges an Volatilität ins Portfolio mit rein. Mhm. Das muss Absolut. man halt auch wissen.
1: Ja. Ja. Der vorletzte Begriff ist Ampel.
2: Ampelkoalition, ähm, ja ist eine Veränderung. Veränderung kann immer auch was, was Gutes sein. Also ich bin mhm. gespannt, wie sich die nächsten vier Jahre entwickeln. Auch mit den Grünen in der Regierung finde ich, finde ich interessant. Ist ja im Finanzsektor auch ein großes Thema, Nachhaltigkeit. Ja. Wie geht es da weiter? Deswegen finde ich das eigentlich spannend zu sehen, was da passiert.
1: Mhm. Und schließen möchte ich, wie sehr oft in dem Podcast mit dem Begriff Glück.
2: Glück? Also, ja gut, als frisch gebackener Vater ist natürlich die, die Geburt des, des ersten Kindes war schon wahrscheinlich bisher der Moment, in dem ich äh, am meisten äh, Glück gespürt habe. Aber ich bin auch sehr glücklich und dankbar und, und demütig, jeden Tag, wenn ich über meinen äh, Beruf nachdenke. Als Hochschullehrer, das ist genau das, was ich äh, immer machen wollte. Mhm. Und von daher... Ist Glück für mich, was man vielleicht nicht immer äh, spürt, aber worüber man sich ab und zu schon Gedanken machen sollte und nochmal drüber reflektieren, wie gut es einem eigentlich und wie gut es uns äh, jetzt auch wahrscheinlich den meisten, die sich mit, mit so Themen wie entsparen befassen dürfen, mhm. ähm, eigentlich geht.
1: Ja. Ja, absolut. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man dann auch sich darüber Gedanken macht, wie gut es einem geht. Und ähm, es gibt halt andere Beispiele. Also ich habe es jetzt in den USA gesehen, wo es vielen Menschen unter anderem durch Corona und durch das fehlende äh, Sicherheitsnetz, äh, was es da ja wirklich nicht gibt, mhm. äh, die dann einfach obdachlos sind. Und äh, das ist ganz schlimm. Und äh, da äh, bekommt man dann wirklich vor Augen geführt, wie gut es einem persönlich geht.
2: Genau. Und dass die Auswirkungen, die wir vielleicht hier spüren, im Verhältnis gar nicht so schlimm sind. Ja. Äh, ja. ja, absolut.
1: Aber wir wollen nicht mit negativen Themen schließen. Ich fand das Interview sehr interessant und ich konnte auch noch mal einiges mitnehmen und sage herzlichen Dank für das sehr interessante und gute Interview, Schreiber.
2: Vielen Dank, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
1: Ja, soweit das Interview mit Professor Dr. Philipp Schreiber. Wenn du noch ein wenig tiefer in das Thema Entsparstrategien eintauchen willst, dann schau ins Buch Die genial einfache Vermögensstrategie oder in den Forschungsband Entsparen im Alter Portfolio-Entnahmestrategien in der Rentenphase. Beides verlinke ich in den Shownotes und im Blogartikel, genau wie den Link zur Entsparsimulation für Excel. Schau da einfach auch nochmal vorbei. Ich habe jetzt zum Abschluss nochmal zwei Bewertung: Die erste stammt von gelbblauer Kilometerfresser. Er schreibt: Wissen ist Macht. Hi Daniel, ich bin begeisterter Hörer deines Podcasts. Besteht die Möglichkeit, dass du in einer Folge das Thema Zertifikate oder ETN betrachtest? Vielen Dank für diesen tollen Wissenstransfer. Beste Grüße, Micha. Ja, Micha, erstmal herzlichen Dank für deine Bewertung und ja, das Thema Zertifikate hatte ich mit Tobias Kramer schon vor einiger Zeit mal äh, besprochen. Das ist aber wie gesagt schon einige Jahre her, da könnte ich auch mal wieder ein Update machen und das Thema ETN wird mit Sicherheit künftig auch nochmal kommen. So und die zweite Bewertung stammt von Flakur und er schreibt, ein sehr guter Podcast, macht jedes Mal Spaß zuzuhören. Auch sich wiederholende oder sich überschneidende Themen motivieren zum Weiterinvestieren. Ja, auch dir herzlichen Dank für deine Bewertung. Und ja, damit bin ich am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, dass ich dich zumindest für 60 Minuten auf etwas andere Gedanken bringen konnte. Ich sage jetzt einfach bis zum nächsten Mal und alles Gute. Ciao.